0: Hola, soy Mercia Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Aquí estamos de nuevo empezando el 2020 y como no, vamos a empezar con la lista de propósitos. La lista de propósitos la puedes hacer de muchas maneras y os voy a ofrecer hoy cuatro maneras realistas, cuatro estrategias realistas para conseguir los propósitos del 2020. Así que permaneced atentos. Y empezamos con el podcast. El que más o el que menos, aunque solo sea en el momento de tomar las uvas o realizar el brindis o el día uno, le pasa por la cabeza algún propósito u objetivo que le gustaría conseguir en el nuevo año. Nuestro cerebro funciona muy bien con tareas que empiezan y acaban, pues le permiten cerrar el círculo y el cambio de año lo vivimos en cierta manera, como un cierre de una etapa y un inicio de otra. Y no tiene nada de malo que lo hagamos así. Es de gran utilidad que aprovechemos los conocimientos que tenemos del funcionamiento de nuestro cerebro para ir a favor nuestro y no en contra nuestro, para conseguir los propósitos que nos hayamos hecho. Pero no todas las personas son iguales, así que os voy a presentar varios abordajes para que cada cual escoja aquel que mejor va con su manera de ser. Unos son más racionales, más de hemisferio izquierdo, otros son más emocionales, más intuitivos, más de hemisferio derecho. Así que todos vais a encontrar vuestra mejor estrategia vamos por la primera estrategia la primera estrategia es formular objetivos correctamente de esto ya he hablado otras veces y si entráis hay un link a un post que lo explica un poco más ampliamente pero básicamente se trata de formular los objetivos de manera pautada y lineal muy de hemisferio izquierdo muy racional si consigues conectarlos con lo que de verdad quieres tendrás más posibilidades de éxito y si no, por lo menos es una guía a seguir. Cuenta ese punto. No se trata de ponerse unos objetivos porque crees que toca, sino que sean cosas que tú realmente quieres conseguir, que para ti son importantes. Una vez conectes con eso que es importante, tienes que seguir los siguientes pasos, que es formularlo en positivo, plantearte lo que realmente quieres conseguir, no aquello que tratas de evitar, que sea concreto... Cuanto más lo puedas concretar, más fácil será el chequeo posterior para ver si lo estás consiguiendo. Que sea un objetivo que lo puedas controlar. El objetivo tiene que depender de ti. No puede ser que los otros cambien. En todo caso, tendrás tú que cambiar o tú que efectuar algún cambio. No puedes hacer que los demás cambien con una varita mágica, por poner un ejemplo. Que esté contextualizado y temporalizado. O sea, debe haber una fecha de inicio y un cierto plan de desarrollo, y si puede ser un, un término, una fecha de, de conclusión o unos puntos en el camino para irlo controlando, que sea lo que le llamamos ecológico, es decir, mirar bien cuáles son las consecuencias. No se trata de ver en qué te favorece, sino también qué renuncia supone y que responda de alguna manera a la pregunta, ¿qué gano y qué podría perder haciendo esto? Esta es la primera estrategia. La segunda estrategia. Es un modo de, eh, que propone Leo Babauta, es un conocido bloguero americano que tiene un blog que se llama Zen Habits, para el cambio de hábitos. Esto es para cambiar un hábito. Babauta propone una serie de pasos para cualquier cambio de hábitos que serían los siguientes. Primero hace un plan detallado de cuál es el hábito a cambiar. Examina cuál es el estado actual y dónde quieres llegar. Decide en qué momento del día y durante cuánto tiempo lo realizarás. Escoge solo un hábito para cambiar por vez. Más de uno satura y luego suelen no cumplirse. Empieza por poco, tal vez cinco minutos al día, y luego ve incrementándolo. Si, por ejemplo, decidieras eh, empezar a hacer mindfulness, pues se trataría de que escogieras el día que vas a empezar, la hora del día que lo vas a hacer, si puede ser cada día a la misma hora, si ya lo tienes estipulado, lo agendes... Y empieces haciendo una meditación de 5 minutos. Cuando esta meditación de 5 minutos la hayas conseguido, entonces la vas incrementando. Pero empiezas con 5 minutos. Como te he dicho, cuando la hayas conseguido, eh, un periodo de 4 o 6 semanas más o menos, empiezas a incrementarlo. Hay que darle tiempo al hábito para que se consolide y sea de verdad un hábito. En el ejemplo que te he puesto, a lo mejor dices, "Hombre, es que cinco minutos me saben a poco, al cabo de una semana necesito diez. Bueno, pues diez. Pero esos diez, trata de estar cuatro semanitas haciendo diez minutos y no te vengas arriba y empieces con 45 o 50, porque luego eso te va a costar cumplirlo. Otro paso es que busques feedback positivo. Si puede ser, iniciar el cambio con alguien más y así os podéis reforzar mutuamente, pues con un amigo y, y os vais comentando el progreso. Reporta tus avances diariamente. Esto puedes hacerlo de manera privada, apuntándote como un diario en el que tienes ese objetivo cumplido y así tú vas viendo cómo esa evolución con una aplicación que te lo permita hacer o también puedes hacerlo en público, en Twitter, Facebook o lo que sea. Compartir con otros que estás haciendo ese progreso favor, fortalece tu compromiso. Y haz los ajustes que sean necesarios para conseguirlo. Tal vez tu planificación inicial no fue realista. Ajustala sin abandonar por ello el objetivo de cambio. A lo mejor dijiste, bueno, voy a meditar 10 minutos al día. y Luego te has dado cuenta que hay dos días a la semana que tienes un horario tremendamente denso y que es imposible hacerlo en esos dos días. Bueno, pues cambia ese objetivo por los otros cinco días, pero mantén esos cinco días. O sea, que haya dos días que no puedan, que no te hagan abandonar los cinco que sí que puedes. La tercera estrategia. Este es un abordaje algo menos racional y lo planteé hace un tiempo y hay un, también hay un link si entras en el blog en el que puedes leerlo de manera amplia o tal vez lo grabe en otro podcast, pero por si acaso te, te aviso que hay un link eh, que se llama Cuatro pasos para el éxito y te hago un extracto de estos pasos esenciales. El primer paso es saber lo que quieres, el segundo pasar a la acción el tercero, aprender a reconocer los resultados de lo que haces. Y el cuarto, estar preparado para hacer cambios. De algún modo me dirás, bueno, esto es lo mismo que nos has explicado antes. Sí, es muy parecido, pero lo que es importante es ese, ese, ese movimiento, esa retroalimentación entre sé lo que quiero, empiezo a hacerlo, empiezo a tener el feedback de los resultados, empiezo a chequear y voy haciendo cambios si esos resultados no se ajustan y vuelvo y hago los cambios y, y sigo con el ciclo ¿no? o sea es como estar en un, en un perpetuo movimiento y ahora viene la cuarta estrategia y esta la he dejado para el final porque sé positivamente que puede levantar ampollas y que muchos pensaréis que me estoy contradiciendo o incluso mira a esta le falta un nervor porque la cuarta estrategia es no tener objetivos ni metas mm. Sé que es absolutamente provocadora. También me inspiré en Leo Babauta que cuando escribí esto. Es la meta de no tener metas. Es seguir los preceptos zen y como decía Lao Tzu, un buen viajero no tiene planes fijos ni está intentando llegar. Es entender que la meta es el camino. No se trata de no hacer nada, sino de hacer aquello que te apetece hacer, por lo que te sientes apasionado. Eso obviamente marcará por sí mismo unas metas, pero habrán salido de otro lugar, no de tu cerebro racional, que te dice qué debes hacer. Será algo orgánico que crece contigo. Acabarás haciendo cosas, seguramente un montón de ellas, pero no por obligación. No porque lo escribiste en una lista, sino simplemente porque de verdad te apetecía hacerlo. Se terminará la procrastinación, porque no hay tareas que tengas que cumplir aunque no te apetezca hacerlas. Porque al final procrastinar es eso, Ten nos proponemos cosas que en realidad no queremos hacer y, y acabamos no haciéndolas. Entiendo, no obstante, que esta cuarta estrategia es un cambio muy radical y tal vez solo plantearlo sea ya una gran liberación. No hace falta tenerlo como única pauta de vida, pero tomarlo en determinados momentos puede ser muy liberador. Simplemente hacer y disfrutar en algunos momentos del modo que deseas hacerlo puedes empezar 10 minutos al día, 20 minutos, un día al mes, una semana al año. Es darte la oportunidad de experimentar un sorbo de libertad para averiar un poco y salirte de tus propias imposiciones. Ya te advierto en esta cuarta estrategia que si eres una persona muy autoindulgente, esto ya lo estás haciendo. Sería una estrategia más bien pensada para autoexigentes, para esas personas que siempre se están poniendo obligaciones, metas, objetivos a cumplir. Si tú ya no lo haces de por sí, pues te diría que te cojas una de las tres primeras porque van más en compensación a, a tu carácter y te dejes esta que no es la más adecuada. En fin, espero que con este abanico de opciones encuentres la que mejor encaja en tu manera de hacer y de ser. O tal vez descubras que la que mejor te va no era la que tú te pensabas y te planteas hacer las cosas de otra manera. En cualquier caso, te deseo un año lleno de experiencias y aprendizajes y de muchos momentos vividos en el aquí y ahora. Recuerda lo que dijo el sabio. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Que tengas un feliz 2020. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar la información que te he comentado en www.versepasamontes.com, en los links que te he dicho. Y también encontrarás información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching, tanto online como presencial, y mis cursos online. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.